0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América hablamos de la situación de los restaurantes hispanos durante la pandemia y nos acompañó Juan Maya, emprendedor y dueño de restaurantes. En nuestro segmento Cuenta Conmigo... Conversamos con Marco Santana Andújar, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico. La Red por los Derechos de la Niñez trabaja en Puerto Rico para proteger y salvar las vidas de los niños, niñas y sus familiares especialmente aquellos que se encuentran en contexto de violencia y nos acercamos al tema del censo también conversamos con Janne Rodríguez desde Washington para comentarnos qué es noticia alrededor de la Casa Blanca Max Pérez Jiménez con las noticias desde Nueva York como parte de nuestro programa del día de hoy 1-833-867-2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Hoy tenemos sobre la mesa qué tan buena compañía ha sido la lectura para usted durante este confinamiento. ¿Cuál es su libro favorito? Y si está leyendo algo, nos gustaría que compartiera qué está leyendo hoy por hoy. Vamos a tener una especialista, una psicóloga, de hecho un poco más adelante en el programa para hablar del hábito de la lectura ¿Y qué nos deja, más allá de, de conocer o entender el concepto de ese texto, ¿qué nos deja a nosotros, como individuos, el hábito de leer? ¿Qué tema tan interesante? Me encanta. Ayer asomábamos un poquito a propósito de este nuevo libro que va a sacar la sobrina de Donald Trump y conversábamos un poquito con nuestros oyentes de Facebook Live y se creó un debate bien interesante y allí nos atrevimos a preguntarle a las personas, pues, si les gusta leer y cuál es el libro favorito y se desencadenó una cantidad de opiniones que por eso le dimos cabida al tema el día de hoy porque nos pareció sumamente interesante vamos a estar recomendando libros libro según pues, la experiencia de cada uno de nosotros Andrea Martínez que se incorpora en un ratito nada más eh, ya me dijo eh, Juan Carlos Aguiar, el parcerito que va a estar eh, ya tiene una lista larga de sus textos favoritos, así que es muy bonito compartir este tipo de de preferencia, ¿no? si usted la tiene. Y si no las tiene, díganos, ¿por qué no le gusta leer libros? ¿O qué le pesa? ¿O por qué le dificulta? En fin, yo tuve un tiempo, una experiencia que después, un poquito más adelante, se las voy a comentar. Por lo pronto, recibimos sus llamadas. 1-833-867-2346. Pablito, recomiéndame un libro. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Aquí te recomiendo que me he leído la Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y ahora muchacho, me lo pienso claro. leer el libro, no, sí, me pienso leer el libro de John Bolton, el que va a salir, el que quieren vetarlo.
0: Ajá, ok.
1: Me estoy esperando en espera, y estoy en una lista de espera ya listo ahí, ¿Y porque yo soy de los que ese, compro Pablo? los libros. Te escucho.
0: ¿Para cuándo sale ese?
1: Creo que está hasta que salga eso, Yo, de aquí dice que en tres días o cuatro días va a salir el de la hija de la, la sobrina de Donald Trump, pero no, no me interesa sí. comprarlo eso de chismes de lavadero. Okay. Okay. No me gusta eso. O, o, eh, oye, Andreina, Ajá. estaba escuchando toda la situación de esta cuestión del señor presidente de México y, y Donald Trump, que se reunieron eh, sinceramente a mí me parece me, yo no soy mexicano pero hay mucha gente mexicana lo respeto respeto al pueblo mexicano es mi opinión humilde pero simplemente me da vergüenza que haya un líder sudamericano como un vecino del patio de atrás del vecino pobre que todo el mundo lo vapulea lo maltrata lo aperrea le dicen groserías a su pueblo a su familia y él no dice nada, callado, bien gracias, y sonriéndole con una sonrisa hipócrita y con todo ya puro eh, bendiciones, pura de alegrías, puro amor eterno, como que si los hogares en la familia de la esposa y los esposos fueran eternos ángeles. Así no es la vida, es una mentira cerdosa. Así que a mí me molesta sobremanera que un líder que se cree tan inteligente y todo, se venga a prestar para los jueguitos de él, electorales para que estés para la foto y simplemente no aporte nada para el pobre pueblo que está sufriendo con niños encarcelados, enjaulados, con gente que sufre, con gente que es maltratada, que de violadores, rateros, delincuentes y a todos. Porque me toca a mí también, porque tengo apariencia latina y soy orgulloso de mi, de mi color y mi, mi raza. Me molesta bastante este tipo de... De, de situaciones de reuniones de tanta hipocresía y mentira. Ya estoy harto de tanta mentira.
0: Bien, Pablito. Bueno, gracias por llamarnos. Un abrazo. Y hoy fuiste gracias. el primero, amigo mío. <risa> Vámonos. Bueno, vamos a irnos a una historia mucho más triste, ¿no? Y que nos ha ocupado durante las últimas semanas acá en Buenos Días América. Tiene que ver con el caso de Vanessa Guillén, las primeras palabras de su madre las dio, las tenemos en exclusiva. Dice que no sabe en realidad cómo le mataron a su hija. Eh, les voy a dejar este trabajo que ha hecho nuestro compañero Pedro Rojas, que por cierto estuvo esta semana hablándonos de los detalles en torno a la investigación por la muerte de Vanessa Guillén. Vamos a escuchar este trabajo que la verdad me partió el corazón.
2: Su ahora que siempre se la tentaba, yo mi chiquita así, necesito un boquita siempre, siempre, siempre
3: con dolorosa nostalgia con recuerda la señora Gloria Guillén a su hija Vanessa la soldado asesinada en el fuerte Hood de Texas el 22 de abril en hijita. entrevista con univisión habló no, con del dame, profundo dolor que le embarga después de que el ejército confirmó el fallecimiento de su hija
2: la encontré, pero cómo la encontré muerta muerta la niña ellos pensaban que nunca la iba a encontrar y pues nunca la van a encontrar Pero Dios es tan grande
3: La señora Guillén nos contó que la familia ya eligió la iglesia Y el sacerdote católico que oficiará la misa del funeral Dijo que el fin de semana Personal del ejército se reunirá con la familia Para coordinar los servicios fúnebres Parientes de Zacatecas, México Recibieron visas humanitarias Para venir a darle un último adiós a Vanessa
2: Arrancaron un pedazo de mí eh, Lo más bello Lo más maravilloso que mi niña Dije, cruelmente, cruelmente y dice, no sé en realidad cómo me la mataron porque nadie me quiere decir porque dicen que estoy mala y que puedo no puedo ser de mí después.
3: Ella quiere pedir una certificación forense adicional de la autopsia. Dice que el alguacil del condado Harris en Houston, Ed González, le prometió ayudarla con una prueba de ADN para comparar los resultados con los de los restos hallados de su hija. Nos Mr. contó Roy? también que un soldado de la base les dio mucha información que por ahora no puede revelar.
2: Yo no puedo hablar porque me matan o me, 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 me desaparecen mis familias. Pero usted sí, porque usted no le puede hacer daño porque usted ya sabe que son ellos y usted ya está mundial.
3: Aunque familiares de la soldado Vanessa Guillén ya trabajan en coordinar los actos funerales que se van a realizar aquí en Houston, dicen que no van a abandonar la lucha para que se haga justicia.
2: Que investiguen esa base pudrida, sea un general, sea un coronel, sean los malditos sargentos, contaba mi hija, todos... Todo el que sea responsable que sea arrestado.
3: Lo que sí nos aseguró es que no va a abandonar la lucha pública por justicia para su hija. Espera que el Congreso inicie una investigación del caso. Tentativamente el funeral de Vanessa Guillén sería a finales de la próxima semana. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
0: Wow, lamentable. Y seguramente ya, como ya lo decía Pedro Rojas, en los próximos días se va a definir cómo será el sepelio de Vanessa Guillén y muy probablemente a final de la próxima semana se estarían celebrando los actos fúnebres. Eh, Pedro prometió volver a Buenos Días América y contarnos pues la actualidad de la próxima semana. Seguramente le estaremos dando un repaso profundo al caso de Vanessa Guillén después de ya varios días... Eh, que han confirmado su cuerpo. siete 833 867 2346 ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Hoy hablando del hábito de leer, usted eh, ha tenido la oportunidad de leerse un texto, ¿nos recomienda alguno? En estos tiempos de confinamiento y hay muchas razones por las cuales los expertos recomiendan eh, leer a diario, hablan de un mejor funcionamiento del cerebro, de prevención de enfermedades tipo neurodegenerativas y la reducción del estrés sobre todo son algunos beneficios que obtienes al leer a diario. ¿Usted tiene ese hábito? 1-833-867-2346. Gaspar, buenos días, ¿cómo amaneces?
4: Buenos días, Andreina, ¿cómo están ¿Por todos? Ríes, Saludos a todos? ¿Por
0: qué te Gaspar? ¿Por qué te ríes?
4: No, pues es que, no sé si sea yo el primero otra vez, pero realmente, eh, no sé, tengo mucha suerte de hablar con ustedes y que ustedes me den oportunidad de hablar. Y um, nosotros tenemos la ayer,
0: suerte de tener un oyente como tú, Gaspar.
4: Ayer estuve como una hora hablando al doctor Mejía, Sí, ah. y, y puedo decir que fui uno de los pocos afortunados en hablar con él. Me dio mucho gusto saludarlo en su programa eh, La Voz de los Pobres, creo que se llama algo así. Ahí ah, saludé bueno. a todos mis amigos de... A, ahí saludé a todos mis amigos de aquí de tu programa que hoy en el programa de él, a Anita, a Vanessa, a, a esta... A, a, ay, ya se me su nombre. A Miguel Lazo, a, a la señora Rosa Nazar, los saludé a todos ellos, me dio Dios mucho gusto hablarles a esta hora. Y él se acordó mucho de ti, me dijo que te saludara, que, que se acuerda mucho del programa que hacía con Nino. Um, muy buena muy buen programa, ayer lo estuve escuchando. Él tuvo un tema sobre... Me pareció muy interesante, explicó todo lo del, lo del proceso electoral y cómo es que se hace la elección del presidente y porque las elecciones se hacen los martes, muy interesante, se los recomiendo a todos a que lo escuchen también. Y dos cosas que me llamaron mucho la atención y me preocuparon, hubo un oyente que amenazó al señor Mejía, uh, yo no lo escuché, no sé qué le dijo a él, pero él estaba un poco preocupado por lo que le dijo y yo creo que eso no se vale el, el, el agredir a una persona porque porque es un comunicador y dice lo que él piensa sea la opinión que sea ellos también tienen sus opiniones sus puntos de vista y por eso amenazar a una persona por eso este, yo creo que eso se está saliendo de todo de, eso está fuera de todo lugar y también este Gaspar,
0: yo, no, yo, yo no quisiera victimizar a nadie pero esto que nosotros hacemos los comunicadores y sobre todo en programas como Buenos Días América como el programa del doctor Mejía corremos ese riesgo. Y debemos ser muy fuertes y estar muy claros en lo que queremos y cuál es nuestro foco, porque hemos sufrido de amenazas, aunque no lo digamos al aire. Hay cosas que ocurren detrás de este programa que lamentamos mucho, porque nosotros hacemos esto con toda la preparación que amerita e intentamos entretenerlos e informarles de manera responsable. Yo creo que también la justicia y, y las cosas caen por su propio peso.
5: Días América, tu opinión cuenta. Llámanos al 833-867-2346 y sé parte de nuestra conversación.
0: Bueno, y hablando precisamente de, de temas musicales inspirados en libros, esta canción llamado El Lobo Hombre en París, que... Y originalmente originalmente fue escrita por la banda española La Unión, está inspirada en el cuento El Lobo Hombre, escrita por el francés Boris Vian. Imagínense ustedes, en el año 1947 es este cuento, El Lobo Hombre, y bueno, fue hasta el año, creo que fue cercano al 84... Cuando salió este tema y de hecho en muchos de nuestros países acá en Latinoamérica fue famoso algunas bandas de rock como la banda venezolana Tímpano la versionó y además creo que en México fue una canción muy popular, eh, algunos grupos eh, la versionaron Lobo Hombre en París, originalmente de la banda española La Unión. Allí está Max Pérez Jiménez, listo para hablarnos de lo que ocurre en el sur de... En el sur de la Florida, no. es la zona triestatal. Max, ¿cómo estás?
6: <risa> Hola, Andreina. Es viernes. Y los viernes uno como wow. que más se va un poquito hacia el sur. ¿Qué tal? Buenos días. Un abrazo cordialísimo Pero, desde días. Nueva York, que amaneció hoy nublado y con lluvia. Tal y como tú decías, eh, se predice que vamos a tener cuatro días de lluvia en los próximos cinco días en la ciudad de Nueva York, que amaneció candente hoy entre el presidente de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York, un mural gigante, con las letras Black Lives Matter en amarillo. Ahora puede apreciarse justo, justo, Andreina, eh, frente a frente a la Torre Chong, en la quinta avenida, entre las calles 56 y 57, aquí en Manhattan. Eh, ayer, Oye, Max, desde... pero
0: quería preguntarte: ¿la comunidad está contenta con esto o al contrario hay más personas que rechazan esta iniciativa?
6: Mira, Andreina, ayer eh, todo el mundo estaba disfrutando la presencia del, del alcalde de la, de la ciudad de Nueva York, Vida Blasio, su esposa. Eh, habían eh, gente que estaban de acuerdo y habían muchos que no estaban de acuerdo. Y yo, si me pidieran la opinión, yo no opino, eh, uh -huh. pero si me pidieran la opinión, Creo, Andreina, que esto es una forma de provocar, porque una quinta avenida tan larga, ¿por qué hubo que hacer ese letrero frente a frente a la torre del de, eh, presidente eh, Donald Trump? ¿Y sabe lo que dijo Donald Trump? Que esto dijo? era un símbolo de odio. Uh -huh. Y Así yo no sé, ojalá que, ojalá que eso quede ahí, eh, pero... Eh, yo, yo creo que había mucho más espacio, porque había que hacerlo frente a frente a la torre de Donald Trump? Bueno.
0: Y hay una tendencia puede. que puede ocurrir, Max, que se continúen replicando, ¿no?
6: Sí, sí, ese es el problema, ese es el problema, pero para hacer eso se necesita permiso de la ciudad. Si no hay permiso de la ciudad, es una violación. Entonces, por ende, quiere decir que la ciudad de Nueva York apoyó hacer esto, inclusive... Estaba pintando ahí con un rodillo grandísimo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill DeBasio. O sea que eh, ojalá que no se le eche más sal a este problema para que quede ahí y se vaya borrando con el tiempo paulatinamente. Eh, hoy amanecimos también en la ciudad de Nueva York con el tema candente de que la Fiscalía de Nueva York podrá obtener las declaraciones de los impuestos del presidente Donald Trump. Hay una orden que obligaría a Trump a mostrar sus planillas de impuestos a un tribunal de New York, no al Congreso. La Corte Suprema eh, de los Estados Unidos dictaminó que un gran jurado de Nueva York puede citar las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. Y yo me pregunto, Andreina, ¿cuál será la, lo que tendrá bajo la manga el presidente Donald Trump con esto, porque realmente el que no tiene hecha, no tiene sospechas. Uh
2: -huh. Así mismo es.
6: ¿Mm? ¿Qué tú crees? Uh -huh. Bueno, y te recuerda que ayer estábamos hablando de la desconfianza que existe en la ciudad de Nueva York entre la población y la policía. Bueno, pues hoy salió una declaración, eh, ayer salió tarde en el día una declaración donde dice que el alcalde Bill de Blasio rechazó la propuesta de la Procuradora General del Estado, Leticia James de anular gran parte de su control sobre la policía de Nueva York. ¿Te imaginas que le quiten el control de la policía de Nueva York al alcalde de Nueva York? Este sería un tremendo golpe. Para, no solamente para Ben de Blasio, sino para la Ciudad de Nueva York, para los pretendientes a la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, porque este es uno de los eh, de los núcleos más fuertes que administra la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. esto sería Mira, No estoy una... de acuerdo, Max,
0: con la reducción de presupuesto, no estoy de acuerdo con eh, trasladar la autoridad eh, a otro organismo yo creo que son temas muy delicados sobre todo en los momentos que estamos viviendo donde vimos la anarquía en su plenitud, en medio de las manifestaciones, que no fueron manifestaciones, fueron realmente actos de vandalismo, lo que vimos en Nueva York como en otras partes de este país, creo que no es el momento de recortar presupuesto ni mucho menos jugarse una tan radical como el cambio de autoridad
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones con altura, con decencia, donde usted puede mostrar lo que le dé las ganas, pero con el vandalismo que existió en las manifestaciones estoy totalmente en contra Creo que ni nadie, nadie puede decir que está a favor de ese vandalismo. La Quinta Avenida daba lástima eh, en la ciudad de Nueva York, Andreina, todo empanelado, todo roto. Eh, aquí la televisión realmente no mostró lo que pasó en la Quinta Avenida. Millones y millones de dólares en pérdida en las tiendas grandes de la ciudad de Nueva York. Esto eh, fue para mí un descaro. Eh, yo creo, yo creo que la Guardia Nacional. Debió de estar en las calles de Nueva York y en las calles de toda esta nación. Total, la Guardia no hace nada, Andreina. Están pagándole por estar ahí agrupados.
0: ¿Y tú qué crees? ¿Que es un acto de rebeldía?
6: Sí, es un es un acto de rebeldía. Es un, eh, yo, yo creo que se está aprovechando de parte de algunos grupos y eh, están eh, acompañando el vandalismo con las manifestaciones. Vuelvo y digo... Estoy de acuerdo con las manifestaciones, pero manifestaciones con alturas, no donde haya vandalismo, no, no donde usted destruya lo que nos ha tocado tanto tiempo, tanta, tanto dinero construir. O sea, eh, se están tirando estatuas de líderes eh, eh, al, al piso, estatuas que le costaron carísimas a la ciudad. O sea, es nuestro dinero y lo estamos destruyendo nosotros mismos, creo sí, yo.
0: yo estoy... Estoy de acuerdo contigo, Max. La verdad es que creo que este, esto ha sido un acto muy delicado, ¿no? No solo por, por levantarlo en ese lugar y, y por toda la polémica que trae el que lo hayan hecho frente a la Torre Trump, sino también por lo que pueda estar ocurriendo en lo sucesivo. Eh, eh, si se puedan replicar, que además es la intención de muchos, ¿eh? De que esto uh -huh. exista en muchos lugares. Eh, esto creo que va a estar delicado y lo que va a hacer es incrementar muchos actos vandálicos, que es lo que no queremos, porque la manifestación estamos en un país libre y estamos de acuerdo que es algo permitido por las leyes y qué bien que sea así estamos en un país democrático pero claro. yo creo que este tipo de cosas pueden incentivar o desencadenar otras cosas muy peligrosas Max muchísimas gracias por estar con nosotros te amapuchamos bien apretadito y que tengas un fin de semana bien rico eh
6: lo sentí un abrazo feliz <risas> fin de semana para ti
2: Bamba, hey, Bamba, 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 Bamba,
5: Con entretenimiento, información y más. Buenos días a M América.
0: Ajá, ti? y compartiendo uno de los grandes placeres de la vida, bueno, para los que nos gusta leer, ¿no? Ese texto que usted tiene allí en su mesita de noche, ese que, que le regalaron y que finalmente le gustó, porque es muy delicado regalar libros, ¿verdad? Al menos que usted sepa muy bien la inclinación de esa persona. Pero bueno, hoy es nuestro tema del día, los textos, los libros. Usted en medio de este confinamiento ha tenido la oportunidad de leer. Es un hábito que recurrentemente tiene, pues comparta con nosotros a través del 1 867 23 cuatro seis Ramón Buenos días cómo amaneces hola 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 te tengo no no te Víctor adelante
7: sí Buenos días Andreina Buenos días. días señor Jiménez este no aquí nada más me gusta el tema que has tocado hoy de lo que es la lectura yo en sí este soy escritor costumbrista, o sea que escribo de vivencias personales y de las, uh, bueno, la palabra lo dice las costumbres de mi pueblo. Soy salvadoreño y te digo una cosa, el escribir y el leer creo que son de las uh, uh, cosas de los pasatiempos más enriquecedores que pueden existir dentro de la sociedad o, o, o que practique un individuo. Me encanta cuando escribo historias en Facebook y las personas eh, me narran que cómo viven el momento, ellos se adentran en la en la historia, y eso me alegra porque entonces el propósito está servido. Aparte de eso, yo te quería decir algo de que tú tienes un psicólogo ahí de, de que recibe las llamada, porque cuando él te recibe la llamada, dice, va a ser un momentico, va a ser un momento y tú te pasas una hora, dos horas en el teléfono, pero se te queda clavada esa situación en la mente de que va a ser un momento, y así te mantienes tranquilo. Lo, lo, lo otro es que, Ay, mira, eh, tú hiciste una aseveración con respecto a las manifestaciones, y dijiste que se eran eran que tú no las consideras manifestaciones, son un de vandalismo, y yo te quiero recalcar algo ahí, este una verdadera manifestación, no se presta al vandalismo. Yo creo que los que salimos a protestar eh, no somos, en realidad, eh, eh, apoyamos a las personas que, que llegaron a hacer vandalismo, a quebrar tiendas, a, a atacar a la policía. La policía tuvo mucho que ver también, pero este los las manifestaciones que hubieron a, a nivel de Estados Unidos es una mínima parte las personas que citaron, se dedicaron a hacer vandalismo. Lo otro que te quería decir del asesinato que se ha cometido allá en, con esta joven en la Fuerza Aérea, este una de las razones que no se puede catalogar de racismo es por el hecho de que fue un asesinato eh, diferente a lo que es el racismo en realidad. Lo otro que hay que tomar en cuenta que no fue un blanco que sí que lo hizo, y lo otro es que no había vi un video. Tú sabes que las redes sociales tienen mucho que ver con respecto a... a a hacer algo más grande. Este fue un asesinato totalmente diferente a lo que fue del señor Floyd y del otro señor que mataron en Atlanta. Así que no podemos caer en eso y estar diciendo de que por qué no salimos a manifestarnos. Dejemos que la justicia trabaje y yo por, por decirle, tengo una hija en la Fuerza Aérea y uh -huh. sí, ella me dice de que hay bastante acoso. Eh, tú tienes que ser bien fuerte eh, y el acoso existe para parte de los superiores. Pero a veces las quejas llegan a llegan a oídos que sí toman en cuenta la queja pero a veces llegan a, a oídos que no les importa, esa es mi, ah. esa es mi ma, ma, ¿cómo se llama? mi intervención esta mañana te agradezco por tu programa sé de que mucha gente está hablando del doctor Mejía, el doctor Mejía es una es una brillantez, la parte buena del doctor Mejía es que es un hombre que te dice las cosas al estilo Gabriel García Márquez, hoy volviendo al tema cuál es mi mi, mi libro favorito, pues te, te diría que son de Gabriel García Márquez. El wow. señor Mejía usa usa mucho este, esta clase de sutileza para salirse de, los, de, de las llamadas que no son muy buenas y también te habla de esa manera. Creo que atacar al doctor Mejía, no creo que es... Eh, hay que saber entenderlo, es como supimos entender ahí no, supimos entender que estaba antes que él, esa es la radio, eso es lo bonito de la radio, que tú te quedas con el coraje o te quedas con, con el corazón tranquilo al escuchar lo que tú quieres escuchar y a veces al escuchar lo que tú no querías escuchar, y eso es lo bonito de la radio, tú eres una persona muy, um, te voy a hacer una pequeña crítica de que, que hicieras un poquito más de debate en la llamada para que se caliente un poquito más el ambiente. Lo único bueno, Víctor, te
0: entiendo perfectamente, pero ha sido una larga discusión, de hecho, eh, porque el debatir amerita mucho más tiempo y como ves, las llamadas acá no paran y muchas críticas también van en el orden de que se queda mucho tiempo en la línea telefónica esperando, que quizás no le dan todo el tiempo posible y para nosotros lograr que la dinámica sea mucho más rápida y que las personas puedan expresarse en el momento en el momento que disponemos para que la audiencia lo haga, es por eso que no debatimos mucho, y no por no querer debatir o por no querer calentar, sino que también preferimos a que la audiencia hable, porque tiene todo el derecho de manifestarse, y creo que es parte de la esencia de Buenos Días América. Pero tomamos con mucho cariño y respeto tu opinión y tus críticas a este programa. De eso, de eso se trata esta dinámica. Vámonos con Frank, adelante Frank, te escucho.
8: Muy, muy buenos días, Hola. quiero buenos días. Muy buenos días, Andrina. Un placer y quiero saludar y felicitar a todos los radioyentes de esta emisora, ya que nos tiene siempre informado. Mi uh, inquietud es acerca de algunas personas que llaman allí a querer estar hablando de algún comunicador de esta misma, de esta misma emisora. No hay que permitir que personas anarquistas, que, que para ellos es un pecado decir algo en contra del presidente de los Estados Unidos. Y por eso mismo, si nos dan la oportunidad para, para podernos expresar muchas veces nuestra frustración en este en este programa, no es para denigrar ni para decir que algún comunicador como el doctor Mejía, que le corta la llamada, que esto no, el doctor Mejía te dice las cosas como son y te ilustra de todo lo que tú puedas decir. El doctor Mejía habla a favor, habla en contra. Cuando el presidente hizo algo bien, el doctor Mejía dice esto y esto. Cuando el presidente de los Estados Unidos dice algo, mal el, el doctor Mejía dice esto y esto, dice dijo el presidente. Así que algunas personas, como lo que dice el señor Carlos, el señor Carlos es una persona que todos los días llama y siempre tiene un pretexto en contra de algunas cosas que uno puede decir o que otros han dicho en contra del presidente. No, si por eso mismo es este programa, para que a veces uno podamos decir lo que no nos gusta y podamos y también tenemos que escuchar también lo que nos gusta así que cada uno de nosotros tenemos que saber cómo entender a todos los comunicadores porque eso era lo que tenía Ino Gómez Ino Gómez no permitía que hablaran de ningún colega de él pues en, ese, en su programa y yo estoy de acuerdo con él en esa filosofía, muchas gracias
0: gracias a ti Frank vamos corriendo con Amado que me queda un minutico, Amado, adelante
5: Buenas, buenos días. Qué bueno llegar simultáneamente a tantos hermanos latinoamericanos a través de lo largo y ancho de la geografía norteamericana. ¿Qué tal, chama? ¿Cómo está usted, mi querida? Bueno, chavo, ¿Cómo se llama? Aquí? Eh, rubia. Oh. Bueno, en la Catira tan. Usted dice que esa zona de Caricuao, cerca de Pineda verdad, por ahí. Sí,
0: Pero señor. La, la parroquia de Caricuao.
5: Pero que las catiras eran de Chuao, de las Mercedes, de Caurimares, Caurimare. qué sé yo, de, de Altamira, de, de las Castellanas, qué sé yo. Uy, de Santa y por ahí, de, de, qué sé yo, eh, los Furuizes también. Oye, llama... ¿Lo que eh, pasa, realmente.
0: Eh, Disculpa, lo que pasa es que allá eran las catiras reales, yo soy oxigenada.
5: <risa> no, no, es natural, es, <risa> es belleza natural <risa> venezolana. BNB, Belleza Natural Venezolana. Oye, eh, bueno, me queda muy poquito tiempo, pero para comentar realmente, la literatura depende de los estilos. Eh, usted puede gustarle un tipo de literatura, qué sé yo, al estilo, eh, eh, Juan, qué sé yo, Juan Rulfo, eh, al estilo García Márquez, Cortázar, Julio Cortázar, que ese ese estilo con un lenguaje sencillo, como fue también el profesor Bosch. Eh, pero Neruda no se puede olvidar su poema 20, eh, 20 poemas de amor y una canción de estrés, Eso es maravilloso. Wow. Esa gente que tiene esa, esos escritores que tienen esa cualidad de, para ubicarte, como si estuviese viendo el lector una película a través de las imágenes, de la sencillez de la escritura que va pintando esas imágenes, y es igualito que si estuvieras mirando a través de una ventana o viendo una película. La maravilla, realmente es eh, impresionante el estilo de esos grandes clásicos nuestros. Bueno, por ellos tienen muchos de ellos eh, la, la gloria de ser premios nobeles, eh, empezando por Gabriela Mistral, que en 1945, eh, chilena ella, bueno, ganó el primer eh, eh, es, es el auro, ¿no?, para una latinoamericana. Eso es maravilloso. realmente es cuestión de estilos. A veces a uno le gusta un estilo de, de, de literatura X. Pero hay que maravillarse realmente con esa, esa bella arte que es la...
0: Y pasa mucho también, literatura. Amado, y gra gracias por comunicarte con nosotros, que depende mucho del estado de ánimo. Hay personas que leen novelas. Eh, cuando están un poco melancólicos o cuando están un poco desmotivados se atreven a leer un libro de ayuda eh, emocional o personal, como quieran llamarle, también va mucho con eso, con el ánimo que tenga el lector para elegir un texto ¿no? y nos encantan que nos llamen y nos den en su punto de vista como que hay bastantes lectores dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra audiencia, 1 867 2346 hoy compartiendo este maravilloso Tema con ustedes.
9: Vámonos con Pedro. Adelante, Pedro. Aquí está Pedro. Buenos días.
0: Buenos días.
9: Buenos días, Andreina. Buenos días, Andrea. Y nada, quiero opinar. Siempre llamo para opinar y cosas así. Eh, bueno, el, el señor que habló acerca de, de, de la llamada que le hicieron al doctor Mejía, ya él lo dijo todo. Yo iba a decir eso mismo que... De verdad, eh, el doctor Mejía le dice las cosas claras a la persona, y, pero quieren ellos quieren oír lo que ellos desean que le digan, o sea, que le digan acerca de lo que ellos piensan. Eh, de la lectura sí leo varios libros, aunque soy no vidente sí, pero el, eh, la biblioteca del Congreso me envía varios libros de audio y he leído varios, me gustan las biografías, eh, he leído libros de Yo Soy Malala, eh, de Torrijos, de Fidel Castro, la vida, la vida de todas esas personas y cómo viven esos, esos dictadores que le hacen creer al pueblo que comen lo mismo que el pueblo come y no es así. Y me gusta ese tipo de, de libros. También quería opinar acerca, una vez que llamó una persona, eh, creo que fue insultante eso, y, y solamente quiero decirte, Andreina, que al mango maduro es que se le tira la piedra, al que está en la cima quieren derribarlo para podérselo comer. Entonces, cuando usted está haciendo un buen trabajo y hay personas que no quieren eh, ese buen trabajo que está haciendo, como que le da envidia o querían ser locutores o querían ser directores de, de radio y no lo, lo lograron, y al quien lo logra, entonces quieren tirarle las piedras, quieren tumbarlo... Para que sea igual que ellos, entonces por eso quiero decirte, no le hagas mucho caso a, esa, a ese tipo de personas, porque lo que Bien. quieren es hacerte daño y, y yo no voy con eso. De verdad que si te hacen daño a ti, me lo están haciendo a mí porque todas las mañanas te escucho y aunque no llame, que duro mucho tiempo, en estos días tuve interno, pero siempre estaba con mi teléfono escuchándote.
0: Te siento aquí cerquita y te mando un amapuche bien apretadito. Gracias por tu solidaridad y por el apoyo para este gran equipo de Buenos Días América. Nos corresponde hacer una pausa. Regresamos ya. Inmediato con nuestro próximo invitado tiene que ver con la situación en muchos lugares a propósito de las restricciones, de los retrocesos y quizás también lo que pasa en alguno de los condados, en este caso nos vamos al sur de la Florida, tiene que ver con la situación de los restaurantes y cómo han intentado sobrevivir algunos de sus propietarios en medio de esta pandemia. Tenemos a Juan Maya, emprendedor y dueño de restaurantes. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por estar con nosotros.
10: Muy bien, muchas gracias.
0: Tú tienes varios restaurantes. ¿Cuál ha sido tu situación en medio de la pandemia, Juan?
10: Sí, la situación ha sido un poco difícil, eh, llevamos unos cuatro meses, eh, lo que hace que empezó la situación, tuvimos que cerrar parcialmente, solamente el eh, cerrar para la comida, pero teníamos algunas ventas por delivery, por take out, pero ahora la situación está un poco más complicada porque la gente tiene muchísimo temor, tenemos eh, una apertura parcial del 50%, pero ya la gente está muy atemorizada y la gente pues no quiere visitar los restaurantes y siguen de pronto con algunas ventas a través del delivery y del takeout.
11: Juan, buenos días. ¿Sabe qué? Mucha ¿Sabe gente. Que, Piensa en los restaurantes y se le viene a la cabeza de los dueños y dirán, bueno, no, el dueño puede aguantar, quizás unos más que otros, algunos son más grandes, otros son más chicos en, en términos económicos de los restaurantes, pero a lo mejor olvidan que detrás de los propietarios de los restaurantes, del gran esfuerzo que hacen por continuar sus, sus operaciones, también está la gente con la que trabajan. Los meseros, los jefes de cocina, los cocineros, los que lavan los platos, quienes atienden, quienes están en el bar. ¿Cómo han, ¿Cómo han hecho ustedes en medio de estos meses de incertidumbre para tratar de mantener el máximo tiempo posible al mayor número de gente posible? Porque imagino que ustedes crean relaciones, estrechos lazos con las personas que les colaboran.
10: Sí, Juan, realmente nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo en no despedir a nadie. Nosotros no hemos eh, no hemos querido despedir a nadie porque realmente sabemos que la situación no es solo nuestra. Es una situación de familias, de gente que está a nuestro lado y que ha sido leal con nosotros. Y de la misma manera nosotros hemos tratado de, de establecer una muy buena relación con ellos. Eh, la gente hemos tratado de, de acomodarla en horarios donde la gente no pierda sus horas, no pierda su, su, su ingreso, pero ha sido muy complicado porque realmente los, los ingresos han bajado un, una cantidad, han bajado un 70%, por decirlo de alguna manera, y los y los costos fijos eh, son los mismos, o sea, la, la renta, los servicios públicos, todo sigue siendo exactamente igual. Para nosotros las cosas no han cambiado. Los proveedores siguen siguen trayendo sus mercancías y, y, y la, la, los servicios públicos siguen siendo el mismo eh, como estamos en verano y en verano los servicios públicos suben muchísimo la renta el, el, el landlord no no es muy consciente de que nosotros no estamos teniendo los ingresos pero sigue cobrando de la misma manera entonces es muy complicado las ayudas que ha bueno, sí, unas ayudas que de pronto eh, han sido un poco insuficientes porque es una ayuda para una semana o dos entonces nosotros podemos eh, solventar un poco de pronto una semana, pero a la siguiente semana hay que seguir pagándoles Los empleados no paran y para nosotros lo más importante realmente son los empleados. Sabemos que también tienen sus familias, sabemos que también tienen sus hogares que mantener y no podemos tirar la gente a la calle porque realmente, como te digo, han sido leales con nosotros y nosotros de ninguna manera vamos a hacer eh, eh, pues, con esa falta de lealtad con ellos. entonces ha sido muy complicado. sabemos que...
0: Sabemos que tiene, tenías eh, cuatro restaurantes y tuviste que cerrar uno en medio de esta crisis. Eh, ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó con ese otro que no pudiste salvarlo?
10: El, el motivo es que alguno, el restaurante es muy nuevo. O sea, fue un restaurante que, que realmente empezó eh, este año, eh, a principios de este año. Y, y realmente son restaurantes que no tienen mucha fuerza para sostenerse el, el, el músculo financiero. No te da porque realmente estás empezando y empezar un negocio en medio de esta situación es muy complicado. O sea, nosotros no sabíamos que iba a haber una situación y, y hay negocios que realmente no, no germinan como uno lo quisiera y es muy complicado. Entonces, teníamos una, un, eh, una infraestructura muy grande para una situación como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, no hay forma, no tienes la, la, el músculo financiero porque eres un pequeño comerciante. O sea, nosotros realmente tenemos cuatro restaurantes, pero eh, cuatro restaurantes que se sostienen ellos mismos en la, en la situación, ¿cierto? No están En este momento no estamos viviendo estamos de nuestros ahorros, por, no, por, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, no justifica tener un, un restaurante para que te saque lo único que tienes para sostener los otros tres. No Juan,
11: eh, rancheritos, sí. que es como se llaman sus restaurantes y es de, de comida latina, quedan ubicados más al norte de Miami, en, en Boca Raton y Beach. en Boyton Beach. Sí. Aquí en Miami-Dade están cerrando nuevamente eh, el condado porque se dispararon los casos. Usted nos decía que tienen un, una ocupación del 50%. ¿Qué pasaría en este momento? si les dijeran, oiga, tienen que cerrar nuevamente, porque me imagino que tuvieron que adaptarse
10: a esta nueva realidad. Pues la situación sería totalmente desastrosa. Eh, para todos los oyentes les cuento que la situación de los restauranteros en este momento es eh, impresionante. O sea, nosotros estamos trabajando en, en un 50% de la ocupación, pero la ocupación no llega ni siquiera al 20%. Como te digo, la gente eh, tiene el temor de salir a la calle y con toda la razón y lo respetamos muchísimo, hacemos todo lo posible, seguimos todos los protocolos eh, necesarios para que la gente venga con toda la confianza, pero en caso de, de cerrar, o sea, tendríamos que pensar en la... En la en la triste necesidad de empezar a despedir las personas, eh, cerrar y tener una sola persona que haga el, el delivery, si es que dejan el delivery, porque estaban pensando también cerrar totalmente y, y la otra situación es que el, el licor es una cosa que los restaurantes, que, que mantienen los restaurantes vivos también, entonces estaban pensando suspender la, la venta de licor para los restaurantes también, eso para nosotros sería mortal porque las personas van y comen. La, la persona que, que compra por, por teléfono nunca lleva licor, nunca va a pedir una botella de vino, ni nunca va a pedir una cerveza para llevar, porque realmente no se puede hacer. Pero la persona que está yendo ahora, el, el poco 20 o 30% de personas que van ahora, algo de licor consumen y que es lo que lo sostiene. Entonces está, está totalmente difícil la situación y sería desastroso para la, para la economía de nosotros los pequeños restauranteros y de los grandes porque realmente nos damos cuenta de que a los grandes les ha ido muy muy mal porque es que ellos pagan restaurantes locales las rentas de nosotros alcanzan el siete ocho mil nueve mil dólares y sacar nueve mil dólares en una situación como esta para, una, para un restaurante pequeño es una situación bien bien complicada. Las nóminas suben a 25, 30 mil dólares a la semana. Entonces, eso es una situación bastante complicada y nos ha tenido muy preocupados porque realmente, eh, como les digo, las ayudas han sido de una semana. O sea, eh, el, el, el gobierno ha, ha tratado de, de hacer un esfuerzo también, me imagino, de ayudar, pero esas ayudas son de una semana y ya, o sea, y somos muchas personas a las que hay que ayudar. Yo pienso que la situación es un poco complicada y no solamente para los restaurantes. Juan,
0: pero pero aquí, aquí me queda una duda. Ayer conversaba con un amigo que tiene muchos restaurantes y franquicias, inclusive eh, de franquicia y de, e independientes, y me hablaba de que las ayudas lo. Eh, 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 Vaga redundancia los ha ayudado mucho porque además ustedes manejan el, el pago de sus empleados por hora y si no hay trabajo no hay horas que pagar para ellos, entonces la administración del dinero se hace un poco más eh, eh, cómoda para llamarlo de alguna manera porque si no producen pues no tienen empleados y si no tienen empleados no tienen para pagarles porque no hay trabajo que hacer. En tu caso, ¿cómo ha sido?
10: No, no, nuestro caso es un poco diferente. Nosotros manejamos porque nosotros no manejamos empleados, manejamos como asociados, manejamos como 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 amigos a nuestros a nuestros empleados y realmente sabemos que ellos tienen sus familias, sus niños, todo lo que sostener, o sea, para nosotros no sería o sea, muy sueldos. No, no, realmente bueno, en ese sentido nosotros manejamos la situación de nuestros empleados en la cocina por su, por salario. Siempre por salario. En, en el caso de las niñas que atienden afuera, lo, lo manejamos por horas. Pero pero en ningún, pero en si tú no tienes empleados, tampoco te van a, a dar las ayudas, porque las ayudas realmente, eh, las ayudas que te da la, la SBA, por decirlo de alguna manera, y, y no me lo estás preguntando, pero las ayudas que te dan tienes que justificarlas en salario. Si tú no tienes empleados, no te, primero que todo, no te van a dar las ayudas. Porque entiendo, son para que no despidas no las personas ¿cierto? correcto, Entonces. lo
0: entiendo perfectamente Juan, lamentablemente sí. el tiempo se nos fue gracias por estar con nosotros, ha sido enriquecedor no, escucharte mi... y entender un poco cómo se maneja el tema de los restaurantes ¿eh?
10: mil gracias a ustedes y muchas gracias por invitar a Rancherito de Boca a su programa, muy amable
0: gracias Juan Maya con nosotros hablando de sus negocios, los restaurantes, ya regresamos Somelita de Costa a Costa, listos, preparados para continuar con este show que va hasta las 10 de la mañana, hora del este. En este momento en el este son las 8 y 40 minutos de la mañana, pero en el resto del país, parcero, ¿qué hora es?
11: En el resto del país son las 5 y 40 minutos de la mañana en la costa pacífica, 7 y 40 minutos de la mañana en el centro de la nación estadounidense.
0: Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado, tiene que ver con eh, lo que está ocurriendo alrededor del censo, Marco Santana Andújar, nos acompaña el día de hoy, director ejecutivo de la red por los derechos de la niñez y juventud. Eh, la Red por los Derechos de la Niñez trabaja en Puerto Rico para proteger y salvar las vidas de los niños, niñas y sus familiares, especialmente aquellos que se encuentran en contexto de violencia. Marcos, gracias por estar con nosotros y por reunirte aquí con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa.
12: Saludos, muy buenos días para ustedes y buenos días para todas las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales.
0: Hemos insistido constantemente, Marcos, en lo importante que es censarse, contarse. ¿Por qué es tan importante participar en el censo nacional para los puertorriqueños específicamente?
12: Sí, muy buenos días nuevamente, definitivamente. Es muy importante ser contados y contadas, en el caso de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y de todos los latinos e hispanos en los Estados Unidos, porque con la información que se recopila en el censo se toman decisiones sobre cuántos fondos se asignan para servicios de salud, escuelas, carreteras y otros programas que necesitamos en nuestras comunidades. Contarnos en el censo es vital, porque si no nos contamos en el censo, dejamos que nos borren y no vamos a alcanzar a obtener los programas y servicios que necesitamos nuestras familias
11: y nuestras comunidades. Marcos, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que eh, nos ponía eh, nuestro productor una cifra que me llamó mucho la atención? Y es que hasta este momento solo el 23% de los puertorriqueños eh, han respondido a este censo 2020 ¿A qué adjudican ustedes esta baja tasa de, de respuesta? Bueno, el, definitivamente es una, una tasa súper baja. Es por eso que
12: nosotros y nosotras hemos estado trabajando con diversas estrategias. Pero hay que recordar ¿verdad? que en Puerto Rico hemos, hemos pasado un, un año muy duro que ha fragmentado a todos los niveles a los puertorriqueños y a las familias. Hemos tenido terremotos, hemos tenido... Eh, temblores, eh, nuevamente hemos tenido la pandemia que todo el mundo la ha vivido, hemos tenido también los malos manejos a nivel gubernamental de distintas instancias y la gente eh, está atendiendo muchas emergencias sobre emergencias y, y quizás no ha podido sacar el tiempo, no todo el mundo tiene eh, el espacio para hacerlo por internet y hay quizás mucho miedo verdad también acá eh, en Puerto Rico de, de qué se hace con esta información o cómo se maneja y es importante que la gente sepa que el censo es un proceso rápido fácil, es totalmente confidencial y, y se llena súper rápido. Y si no tienes internet, puedes llamar por teléfono y si no quieres llamar, puedes esperar a llenar los formularios que dejan los funcionarios y funcionarias del censo en tu puerta. Así que yo creo que es un poquito eh, un trabajo de educación que tenemos que hacer. Hay mucha gente que quizás no le ve la importancia, pero sobre todo creo que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo tiempos muy difíciles y nuestros hermanos y hermanas de todas las nacionalidades están enfocados en manejar una emergencia, en sobrevivir, ¿verdad? Eh, pero es importante recordar que con la información del censo vamos a poder obtener mejores servicios, porque con esa información los líderes de los, del país toman decisiones sobre nuestras vidas. Así que nuevamente invitar a los puertorriqueños y las puertorriqueñas y a los hermanos latinos de todos los países a, a que sean contados ellos y ellas, sus hijos e hijas y todo el familiar que vive en su casa, sea contado, no importa el estatus eh, migratorio, no importa su raza, no importa nada, debe hacerse contar.
0: Eh, Marcos, para cerrar, ¿qué están haciendo desde la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico para incentivar? Y Quiero también eh, que nos expliques si realmente el puertorriqueño valora lo importante que es censarse.
12: Bueno, eh, como parte de, la, de las estrategias para que nuestras comunidades compren el censo, nos hemos unido a un colectivo eh, que se llama Yo Cuento Puerto Rico, liderado por los compañeros y compañeras de Hispanic Federation, y hay sobre 20 organizaciones en todo el país eh, visitando comunidades, haciendo llamadas, eh, llamando a las familias, casa a casa también, apoyando nuestras organizaciones y nuestras comunidades, particularmente los grupos que tradicionalmente no son contados, como mujeres solteras, niños y jóvenes, jóvenes en la calle, eh, hombres y mujeres afrodescendientes, y estamos con diversas estrategias acercándonos a ellos a través de este colectivo, ¿verdad? Eh, es para nosotros y nosotras vital que los puertorriqueños completen el censo. Hemos vivido tiempos demasiado difíciles. Nuestro país ha sido súper golpeado desde los huracanes Irma y María para acá y vamos a insistir acompañando a la comunidad que se ha contado. Nosotros en la red estamos bien enfocados en que las familias con niños y niñas sean contados. Tenemos mucho interés que los niños y niñas se visibilicen en este censo. No queremos más cierres de escuelas, no queremos menos servicios para nuestra gente puertorriqueña, latina y de ninguna nacionalidad. Uh -huh. Queremos que los servicios se mantengan y se aumenten en los casos que sean necesario Además, en el censo dejamos ver nuestra fuerza hispana, nuestra fuerza latina. Y en este momento de, de, del, del país en que vivimos, con los líderes que tenemos, es más importante que nunca ser contados
0: bien Marco, muchísimas gracias por acompañarnos y dar este punto tan interesante con referencia a nuestra gente hermosa de Puerto Rico, un abrazo y éxito
12: muchas gracias
0: Inmediato con nuestra corresponsal en Washington, Janet Rodríguez. Janet, esperamos todos los viernes para tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
13: bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Bueno, muy bien. Desde muy temprano hemos recibido la llamada de nuestra gente de Nueva York específicamente porque hay como sentimientos encontrados alrededor de este mural gigantesco que han puesto frente a la Torre Trump. En Manhattan. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción desde la Casa Blanca?
13: Eh, cuéntame del mural, la verdad, porque en la Casa Blanca tuvimos esta, esta semana la visita del presidente eh, López Obrador y ha acaparado la semana entera. Y con esa orden ejecutiva que acaba de mencionar Juan Carlos también. Entonces, cuéntame tú y te digo...
0: Bueno, frente a la Torre Trump, ubicada en ese lugar, en Manhattan, han puesto este mural gigantesco de Black Lives Matter eh, y han ocasionado muchas reacciones y quieren expandir este tipo de murales por muchos lugares, no solamente en Nueva York, New Jersey, sino también en el resto del país. Eh, no ya, sé si el presidente la habló de
13: Sí, no, el presidente no ha hablado de esto específicamente, pero la Casa Blanca ha sido muy clara de que ellos no necesariamente están en acuerdo con estos murales y, o, o letreros de Black Lives Matter. Ellos dicen que todas las vidas importan y que aunque el presidente sí está comprometido a justicia eh, racial y policíaca pues que no puede ser discriminatoria, por así decirlo, hacia, o indiscriminatoria a la com comunidad afroamericana, que ellos quieren ver justicia a través de todas las razas y en este país y no, el presidente nunca ha querido decir eh, Black Lives Matter como un emblema, nunca se ha referido a esto, más bien lo ha evitado y de su boca no ha salido.
11: Ya, buenos días. Quería que nos acompañara hoy, precisamente por ese documento, Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca, que firma el presidente Donald Trump y que busca quizás darle un, un camino. A, a los hispanos. Pero quisiera eh, hacerle dos preguntas en una. La primera, ¿no es esto un acto más bien de campaña? A cuatro meses debe buscar la reelección. Menos de cuatro meses se acuerda de la comunidad hispana. Y la segunda, ¿en qué consiste puntualmente?
13: Puntualmente consiste en crear un equipo de asesoría que le va a decir cuáles son las mejores maneras de buscar la prosperidad. Para el, para el sueño americano, como bien tú lo dijiste, en la comunidad hispana. Pero eso no significa acción inmediata, no significa que vaya a haber un aumento de salario para los hispanos, ni que ahora vaya a haber, no sé, becas eh, gratis para que todos los niños hispanos puedan ir a la universidad. No significa nada de esto. Entonces, no significa
11: reforma migratoria.
13: No, jamás. Eso no se menciona en ningún momento. Entonces, eh, bien, como lo dices, críticos eh, de esta Casa Blanca dicen que sí, esto es un acto de política y si bien no, es un, no lo hizo a través de la campaña, lo está haciendo con una acción ejecutiva para atraer, acaparar ese voto latino que sabe que necesita... En, en noviembre, entonces la casa blanca dice no 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 esto ya es algo, ya es algo que estaba planificado desde hace mucho tiempo, pero el coronavirus eh, nos descarriló un poco los planes y ahora es que podemos firmar esta acción ejecutiva, pero en concreto, como lo dije ayer en, en mi historia, no significa nada inmediatamente Hola. para la casa y ahí lo saluda leo. Qué lindo, leo.
0: Janet, bien lo decías tú en la entrada de nuestro nuestra conversación, la visita de Amlo ha sido muy cuestionada durante muy las polémica,
13: la te diría Casa yo.
0: Blanco. ¿Cuál es tu opinión?
13: Sí, yo creo que la verdad las declaraciones del presidente mexicano, que muy, recibi muy bien recibidas por una parte y un sector de la población mexicana, que es, eh, como le dicen amantes de AMLO y que lo defienden a todo pecho, el que el presidente de México se pare a decir que Estados Unidos nunca le ha impuesto nada, que es su mejor aliado, que es su mejor amigo, que el presidente Trump eh, nunca ha dicho nada malo de México es es un poco un poco hipócrita, ¿no? Porque sabemos la, el historial del presidente Trump con México, sabemos, no hay que repetir una y otra vez todas las declaraciones e insultos que que Donald Trump desde campaña, ¿no? Desde que que era candidato empezó a a decir en contra de ese país y de sus habitantes y y nada de eso se tocó, no se habló. Yo le pregunté a la secretaria de prensa ese mismo día, bueno, ven acá, y el presidente Trump le pidió al presidente de México que, va, que pagara por el muro, ¿dónde quedó eso? Entonces ya esa retórica no, no fue parte de la conversación, y yo creo que es un poco deshonesta tener una conversación entre ambos mandatarios ignorando eh, la retórica y la inmigración en este país, de, dos temas que se ignoraron completamente en esa reunión.
11: Óigame, Janet, antes de la siguiente pregunta, le leo un mensaje de uno de nuestros oyentes. Escribe en nuestra página de Facebook, buenos días AM, Miguel Lazo, hablando con respecto a Leo. Ese grito es de hambre.
13: <risa> no, ya Janet, no Cuéntame. ¿Cómo
11: va el tema de la conformación del equipo de transición? Poco se habla, pero la ley ordena que la Casa Blanca tenga listo su equipo de transición por si el presidente pierde la reelección. Y leía yo hace unas semanas que el equipo ya había sido eh, conformado y que estaban ya empezando a dar los primeros trazos de lo que va a ser este trabajo. ¿Sigue adelante es... ese equipo de transición en caso de que Donald Trump pierda la reelección?
13: Como tú lo dices, así lo exige la ley y así lo tiene que hacer la Casa Blanca, le guste o no. Eh, yo creo que hay mucho más interés en cuál sería la plataforma del presidente Trump en una segunda eh, vuelta a la presidencia y en cuatro años más, y eso todavía se cuestiona porque él no ha podido contestar ni la Casa Blanca ha podido decir en qué se enfocaría el presidente Trump si llega a ser reelegido. Entonces, sí, por una parte se tienen que preparar, pero yo creo que por otra el pueblo estadounidense quiere saber aún más qué podemos esperar de este presidente en los próximos cuatro años.
0: Oye, Janet, por último, la Casa Blanca busca paquetes de estímulo para el próximo mes de agosto, según las declaraciones de un asesor. ¿Cómo va esto? ¿Tú lo ves viable?
13: Yo lo veo bastante viable. En las próximas semanas regresará el Congreso, el Senado tendrán que día lleno ponerse a eso. Todavía sabemos que hay mucha necesidad económica en, en el pueblo, que la gente necesita un sustento que no ha sido suficiente lo que se ha dado entonces tendrá que partir del, del Congreso eh, las negociaciones, pero yo creo que yo veo a esta Casa Blanca muy dispuesta y ansiosa de ver cómo puede ayudar a, al pueblo estadounidense económicamente pero también tenemos que mencionar de que esto ayudaría ¿no? al presidente políticamente eh, hablando para la reelección así que hay no, un interés
11: no, no. no termine, Janet, por favor
13: no, 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 eso, que hay un interés doble de que el Congreso pase un proyecto de ley económico para seguir ayudando, porque podría dar la oportunidad al presidente de mandar más cheques con su nombre y mandar más cartas diciendo que él al final es el que ayuda.
11: Y no la podemos dejar ir sin una pregunta muy rápida, se la hemos hecho a todos nuestros oyentes, Janet. El libro que la haya marcado, el libro que usted recuerde, el que más le gusta...
13: Ay, pues mira la trilogía de 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 Zafón que acaba de fallecer eh, la, el, el escritor español eh, de los, la trilogía de los sueños perdidos de los sueños, ay, ahora se me escapan los nombres de los cuatro libros, pero esa, esa trilogía a mí me marcó y me parece excelente.
0: Qué buena recomendación, Yane. Por aquí Rosa Elena Monterroso dice, saludos a Leo. Y con esto nos despedimos de ti, Yane, porque el niño tiene hambre.
13: Saludos, chicos, hasta el viernes que viene.
0: Yane, un abrazo, feliz fin de semana. Saludos al pequeño Leo, que aquí lo queremos y lo apretamos. Qué bonito poder ver la barriguita de Yane, ¿verdad, Juan Carlos? Y después ver a ese niño hermoso que ha nacido
2: como eh, parte de esta
11: eh, Es un hijo de univisión, lo vimos crecer al aire
0: bueno, estamos a punto de cerrar el programa un programa maravilloso la verdad que ha sido muy bonito leerlos muy bonito entender y ya que yo tengo mi lista de libros de recomendación voy a intentar comprarlos poco a poco y ir leyéndome
11: apuntó el de Jairo Aníbal Niño ¿Sí? ¿La alegría de querer?
0: No, voy a esperar que me lo regalen.
11: Bueno, le tengo otro poema de él. Por ah, ti, okay, por ti, me he convertido en delincuente, en un ratero, en un amigo de lo ajeno que será perseguido por todos, incluyendo al policía de la esquina, al profesor de moral y al perfecto de disciplina. Por ti, ayer en la tarde, me convertí en un ladrón de flores.
0: Muchacho, qué belleza. Es bellísimo ese libro. Tomaste apunte, ¿no? De eso. <risa> Mira, Jorge Cruz dice que nos recomienda el libro de Una vida con propósito de Rick Warren. Lo he escuchado. Gracias por la recomendación. No lo he leído. Eh, mis saludos, Tania Peña. Tania, qué bonita que estás por aquí, ¿eh? Tania, que está... Pensando en escribir su libro de poesía, o lo ha escrito y no lo ha publicado, pero por allí van las cosas. Su esposo, que es autor de tres o cuatro libros, nos dijo, ¿no? Cuatro, cuatro. cuatro libros. Uh -huh. eh, a ver, bendiciones a todos los amigos, Miguelazo, que tengan un lindo fin de semana. Lean, cómprense un libro, vayan un momentico a la librería, esos sí bien protegidos.
11: O descarguenlo en el celular, ya hay muchos libros también. en PDF que están gratis.
0: Es verdad, pero sabes que yo prefiero un libro así de papel.
11: Yo también, yo no he podido con esas tabletas de lectura, yo, yo necesito tocarlo y que si algo me llama la atención meterle un papelito, subrayarlo, de todo.
0: No, y además que uno pasa tanto tiempo frente a la computadora que también el ojo a uno se le agota, ¿no? Con estas luces y con estas cosas, pero claro, bueno, la, muchachos. La
11: ventaja de, los, de las tabletas estas de lectura es que vienen con la iluminación perfecta para leer.
0: Sí, yo no tengo de esas, ¿tú tienes?
11: No, no. No, porque me gusta el papel, el olor, el olor a tinta en el papel, me encanta.
0: O sea, que tú vas así leyendo, tú lees el papel.
11: <risa> Cuando, Voy cuando a leer usted el lo libro. abre, es una pasión. Dice
0: sí. Ana María, buenos días, mi vida, estoy leyendo
11: el libro. <risa> no, pero fíjese que <risa> soy, soy tan fanático de la lectura que mi suegra siempre me regala libros. Y al comienzo le decía a mi esposa, pero escucha, ¿qué hago? Que es que otro libro y, y, y finalmente mi suegra terminó entendiendo que yo no quiero que me regalen, sino libros. ¿Libros?
0: ¿Y tú te atreves a leer libros que te regalan o tú eres selectivo?
11: Leo casi todo lo que me regalan, porque generalmente cuando me regalan libros me terminan preguntando, oiga, ¿qué tiene por ahí en mente que quiera leer? ¿Qué le hace falta? Y me preguntan, entonces me, llama, me, 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 me dan la oportunidad de, de darles nombres. Y mantengo una listica.
0: De todo esto, eh, tus preferencias por la lectura son tan diferentes a las mías. Eh, que me encanta porque abrimos ese espectro tan interesante de poder entender que hay una gama tan grande para poder leer, que esto me fascina, la verdad, qué bonito no, ver, y, hay, y, hay
11: escritores, y hay escritores antiguos, viejos que ya han desaparecido como Gabriel García Márquez que hay que leerlo, vivos, el colombiano Germán Castro Caicedo, escritores contemporáneos colombianos eh, Juan Gabriel Vázquez Santiago Gamboa, uno que es maravilloso, Ricardo.
0: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.